0: Você está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo décimo quinto episódio, patrocinado pelo podcast Startup Life e apoiado, como sempre, pelos ADTens em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E junto de mim, Casa Cheia, seu Marcos Mendes, Bruno Casemiro, Guilherme Rambo, tudo bom? Olá, Olá.
1: boa noite, ou bom dia, não sei, boa tarde, boa madrugada, boa. não sei tá escutando, boa, boa, boa alguma coisa, tudo <risos> bem?
0: <risos> tudo excelente, tudo excelente, eu quero saber o seguinte, andou pintando o Apple ah. Pay novo por aí, né, não, 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 não sei qual foi o, não, o banco laranja que trouxe, mas alguém já testou, <risos> já, já, já tá usando, como é que tá?
1: Olha, hoje eu me senti no futuro que chegou em 2015 pra algumas pessoas, <risos> mas pra mim chegou hoje, eu usei esse negócio, é tão legal. Olha, é a parte já vai achar defeito, para né? fazer o quê? A parte chata é que a máscara tem que colocar assim ali, não funciona o desbloqueio do Apple Watch ali, não, o novo desbloqueio que tá no beta ainda para conseguir usar direto no telefone, mas mas tirando isso, que beleza. Já tá posso perder um meu cartão. Bom. Com o internet que chegou essa semana. Não, pois é. Não. É, não, pra quem não legal.
2: entendeu, o Marcos usou <risos> o Apple Pay pela primeira vez na vida. Sim. Né, essa semana, já, porque agora o, o Inter tem Apple Pay e ele teve a oportunidade de usar. Então, por isso que se você está estranhando, ué, mas Apple Pay já existe há muito tempo, né? É por isso. O Android <risos> também
3: tem. Ah, não, pera. <risos> Cara, eu vou ficar pro dia que o Nubank aceitar o Apple Pay. Vai demorar ainda alguns 10 anos aí.
2: Nossa. Talvez não, Posso talvez esperar não. esperar assim, tá
3: deitado. Isso é um belzaço, porque é, semana passada eu fui sacar dinheiro num caixa eletrônico e bloqueei o meu cartão. E eu só tenho o cartão do Nubank. Então, tipo, eu precisava criar vergonha na cara e ter
0: mais de um, sabe assim? Mas tá difícil. Não, ainda mais porque essas fintechs, né, falando de, de Inter, o, a mensalidade é cara pra caramba, rapaz. Paguei zero reais né, <risos> no mês passado. Absurdo, né, absurdo. <risos>
3: Mas não é, sabe qual é o problema pra mim, cara? É que eu, eu fico perdido com o lance de controle, porque aí eu gasto num cartão, gasto no outro, sabe? Assim, eu não, não, eu não gosto, eu prefiro ter uma coisa só.
2: É porque aí quando você particiona os cartões, é tipo volumes no APFS, né?
3: Você só
2: você não diminui o espaço alocado, então você vai ter o mesmo limite em dois cartões, você vai gastar o limite nos dois cartões, aí vai dar conflito, né? Pois é.
1: Pois é. Mas eu sempre tive essa estratégia também de concentrar todos os gastos num lugar só pra não perder a mão, não perder o controle. É que nem eu acho louco quem tem... 1 bilhão, e 800 mil tipos diferentes de investimento. Tem um pouco de Bitcoin, um pouco de, de papel comprado, tem um pouco oh, de aqui um pouco do CDB, não sei né? que lá. <risos> eu, eu seria um ótimo candidato a essas pessoas... Ah, eu tenho um milhão guardados, não sei onde, que valorizou horrores, mas eu não lembro a senha. <risos> <risos> Como é que ele esque... é esquece, né? Dá uma planilha que acompanha tudo isso. Eu prefiro deixar tudo centralizado, bonitinho, no lugar só pra não perder, não esquecer, não sumir. Agora, é mais
2: importante você não, não espalhar os gastos... Do que não espalhar os investimentos, né? É verdade.
1: <risos> é verdade. Mas eu achei bem bacana usar o Apple Pay. Espero não gastar mais agora que tem, mas foi foi legal usar.
0: E semana que vem o Marcos Mendes vai começar a reclamar das maquininhas, que não, que agora tá bem tranquilo, né? O, o sufoco uhum. já, acho que já passou, né, de ah, pera aí é, não, com eu... ainda não Ainda tem um quê de tecnologia alienígena, mas acho que tá mais aceito.
1: É, nesse último ano não me lembro de ter passado o cartão em lugar que não, não aceitava aproximação, não. Cara, são raros os lugares e eu marco todos que não aceitam pra não voltar
2: mais. <risos> exatamente, exatamente. Você só não pode fazer isso nos Estados Unidos, senão você não
3: vai em lugar nenhum, né? Porque lá a coisa é feia. Não, mas agora a gente não pode ir pra lugar nenhum por enquanto, então tá
1: tranquilo. É, então tá tranquilo.
0: <risos> e seu Mendes, o Ted Laço foi reconhecido no Globo de
1: Ouro? Pois é, eu fiquei tão feliz, mais feliz do que ter usado Apple Pay me deixou o fato do Jason <risos> Sudeckis ter levado o troféu de melhor ator de comédia no, no Globo de Ouro agora, por causa do Ted Lasso. Vocês viram essa série? Eu não, não, ainda não mano. Não, ah, o que, que você achou, Rambo?
2: Nossa, é muito bom, é muito bom. É uma delícia de, de assistir ela você começa a assistir sem sem muita pretensão, assim, parece ser uma parada meio é, né, whatever, mas você vai se envolvendo com, com a história e tem uma pegada assim de, de, de uma comédia leve ao mesmo tempo que, que trata de alguns assuntos um pouco mais sérios, mas tudo de um jeito bem tranquilo, bem suave, então eu recomendo pra todo mundo que quer assistir, não vou falar muito aqui pra não, uhum. não estragar né,
1: a experiência é Até laço entra na minha cabeça Na mesma caixinha de The Good Place Não por temática assim, The Good Place é, é melhor Seja lá o que isso significa Numa série de, de comédia e de parte criativa Mas é uma série que você assiste E você sai levinho, sai bem humorado Sai querendo ser melhor Sai querendo né, fazer o bem É uma série bonitinha Meia ali, 40 minutos de é, otimismo de Good Vibes total, essa série é muito bacana. Eu, eu, eu vi o pessoal chamando que falou em algum podcast, comentou lá fora que o Apple TV Plus era o Ted Lasso TV, e é exatamente isso, uhum. vale a pena assinar o Apple TV Plus <risos> só pra ver Ted Lasso, porque é muito legal, é muito divertido. E essa série, ela aconteceu meio por acaso. O Jason Sudeckis inventou esse personagem, Ted Lasso, há uns quatro anos, acho que por uma campanha, uma coisa super pontual, assim. E aí passou esse tempo todo meio hibernando essa ideia. E a Apple comprou o direito pra fazer a série e fez a série. E, putz, golaço, com, perdendo o trocadilho temático. Mas é muito legal.
2: <risos> Aliás, falando no tema, é, isso é um preconceito que muita gente tem com, com, contra o Ted Lasso. Que eu tive, inclusive, por isso que eu demorei tanto pra assistir. Porque a pessoa vê, não, é um treinador de futebol aí. Ah, mas eu não gosto de futebol. Mas não tem nada a ver com futebol, a série. Tipo, é, o futebol ué. é só... Um detalhe
1: na, na série uhum. É, tem isso também, e era uma coisa que eu também via o, o que me surpreendeu, na verdade, no começo Foi ver o tanto de americano gostando da série eu falei, Nossa, <risos> mas vocês, né, o futebol com o pé Vocês estão gostando? Que incrível, mas é isso Ele é só o um pano de fundo ali que, 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 que une e gruda e costura Os personagens pra acontecer a história Mas de futebol mesmo é, 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 é A parte do futebol é quase Irrelevante ali, frente a todo o resto do, do que acontece, e olha, se você estiver De bobeira nesse fim de semana, assista Ted Lasso, que você é, não vai se arrepender é muito legal, também recomendo.
0: E partindo os follow-ups, seu Bruno né, você perguntou ali como que os Adetenses né, se sentem representados por você <risos> o Cleiton Rodrigues <risos> falou que sempre que você diz a frase né, me eduquem meus amigos, ele se sente representado <risos> ou então quando você começa a falar de maneira entusiasmada sobre os assuntos, né, ele fica vidrado, né, mesmo vivenciando esse meio de tecnologia Há anos. O
2: Bruno Pô. é o nosso Ted Lasso.
3: <risos> Só falta o bigode. Ah, não seja por isso.
2: E se for, vai ser um bigode retina?
3: Ah, cara, no meu caso, é, tá, é um bigodinho. Pô, Cleiton, muito obrigado, cara. Eu acho que, eu acho que essa frase do, do Me quem ela devia ser usada pelo Brasil inteiro. Porque a gente não sabe tudo, né, cara? A gente tá longe de saber tudo, né? Ainda mais quando a gente tá gravando as coisas aqui, a gente tenta sempre, né, trazer a informação aí pras pessoas e aquela coisa toda, né? Tipo, com, com qualidade, mas a gente não sabe tudo, né, velho? E é importante assumir isso, né? Então é sempre bom. Mas muito obrigado, cara. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por ser representado. E tamo junto.
0: Sobre a questão dos podcasts de True Crime, o Rubens Padovese lembra, e no Caso Evandro, o né, podcast também fez muito sucesso nas narrativas policiais, tanto que o Mizanzuki ele foi contratado pela Globo, né, vai ter série e tal, acho que já tem, eu não sei se tá pronto, mas eu vi na TV o anúncio lá na Globoplay, né, o anúncio ah lá, tá o Caso Evandro
2: eu recomendei pro Mendes, se eu não me engano é, esse, essa temporada do, do Projeto Humanos, que fala sobre o caso Evandro, que é um true crime brasileiro com uma produção invejável assim, é incrível a qualidade da produção e é longo também é, só que eu não recomendo para todo mundo, né uh, viewer discretion advised é, 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 é bem pesado assim, então é, né? se você não gosta desse tipo de assunto, não escute, mas para quem curte e, e tem tenha uma certa resistência a esse tipo de assunto, eu recomendo, porque é uma história fascinante e ele traz diversos detalhes, com gravações, com documentos, com entrevistas, que até então não eram sabidos, né? E ele que foi atrás e descobriu o jornalismo investigativo fantástico. Trabalho muito bom.
0: Eu vivenciei, entre aspas, né? eu tava presente no, no, na época foi ali no início dos anos 90, né? Acompanhava no jornal uhum. e tal.
2: 92, se eu não me engano.
0: É, foi nessa... Eu lembro que gerou uma, uma grande comoção. E partindo pros assuntos dessa semana, tá rolando um papinho de que a gente vai ter iMac colorido, né? Seguindo aquela vibe dos iPads, né? Que agora tem verdinho, rosinha, azulzinho. Né? Tem o tradicional branco barra prata. E o preto o barra cinza.
3: Mas, cara, a vibe dos iPads eu, eu, eu acho zoado. Vou ser bem sincero. Porque, pra mim, ah, posso, posso ser xingado aqui, mas pra mim a única cor escolhível é, a, é o Space Gray, Black, o Widow, sei lá, é a cor escura. <risos> <risos> não, eu, eu, eu vou te xingar, Bruno, porque... Não,
2: pô, o azulzinho... Ah, Rambo, você não gostaria de
3: ter você não gostaria de ter um, um, um iMac Product Red, cara? É ser animal. Não, o Product Red, sim, mas assim... Pô, oh,
2: o azulzinho, o azulzinho bebê lá do, do iPad Air, é bonitinho. Aí, eu não sei se vocês já querem, né, falar disso agora, porque né, dá, dá pra abordar outros ângulos, mas já vou adiantando, do meu ponto de vista, eu não compraria um iMac com uma cor muito extravagante, né? Embora eu ache o azulzinho do iPad Air lindo, até o verde também eu acho bonito, eu teria o azul do iPad Air, teria numa boa. Eu até cheguei a pensar em comprar comprar, mas eu já tenho o iPad Pro, então não, não, não tive <risos> necessidade e não tive coragem. Mas um iMac é diferente, né? Porque... É uma parada que você vai ficar com ele por muito mais tempo, né? Na maioria das vezes, você compra um Mac desse, você fica 5, 6 anos, às vezes até mais. E ele fica em cima da mesa ali, exposto, é grande. Então, não sei se faz tanto sentido ter cores. Não sei o que vocês acham.
0: Uma coisa pra gente considerar também é que rola o papinho de que o... Vou chamar de overhead nesse Mac, seria bem menor. Você não teria aquele queixo embaixo, né, assim, ele ficaria olhando de frente, a cor fica bem mais discreta, né, não fica, de repente, um quarto, né, decorado, sei lá, lilás, aí você coloca ali um, um verde, né? tem ali um, um, um meio termo, mas não sei se seria tão visível assim as cores.
2: É, isso é verdade, porque o design vai em teoria vai ser diferente, vai ser mais um iPadão, né? Que a gente já falou aqui antes. Então a cor ficaria mais evidente na traseira, nas laterais e no pé, né? Na frente, você provavelmente teria só aquele bezel preto que nem você tem no iPad. Então ficaria mais sutil, pelo menos do ponto de vista de quem tá usando, né?
0: E as cores, né? Do, do iPad, ao meu ver, por exemplo, você pega o Air. O você tem o preto, prata e o, o rosa, né? Que não é rosa, Aquele é, gold, ou, né, ouro rosé da vida, mas enfim, são cores clássicas, né? É, sei lá, como se fosse uma pulseira, né? Com um cordão né, ali de prata, né, de ouro, ouro uh, rosado. Né? São cores mais clássicas. Né? Um verde, um, um azul claro, né, como o iPad, passa uma coisa mais jovem, né, mais jovial. Parece que estão querendo tirar aquela hum. cara
1: sisuda do, 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 do iMac, né? É. É, eu tive essa impressão também, depende muito... Como esse iMac, os rum... tudo rumor, nada confirmado, mas aquela coisa assim... Dizem que, neste ano, o iMac vai receber seu primeiro redesenho em uma década. Vai ser uma coisa essencialmente diferente do que ele é hoje, do que ele tem sido durante esses anos todos. Será que não é um momento também que a Apple vai aproveitar para tentar reposicionar o iMac como computador para um público que hoje não, não vê apelo nele? E essa parte de cores pode ser uma das formas de trazer essa, essa mudança. So he... Não ia ser nem inédito, né? Você tem... Tinha até aquele iMac Flower Power. Aquele iMac que parecia um dálmata. Isso ainda era é, iMac, um né? um aspecto era... nostálgico, né? Porque o, a,
2: a grande sacada do iMac, o que fez o iMac ser o iMac, foram as cores, né?
1: Uhum, sim. Então, é, 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 tem a história clássica lá de quando o Jobs voltou e o, o Ive tava fazendo já esse... O projeto do iMac translúcido com aquelas cores todas e foi isso que, que ajudou a, a salvar... Uma das vezes a Apple de, de falir e de voltar ao curso que ela precisava tomar e que, que tomou. Mas se essa mudança das cores for uma coisa que faça parte de uma, uma, uma reformulação mesmo do que, que é o iMac, para quem que ele é, eu acho que pode fazer sentido. Agora, o que eu não acho que faz sentido é pelo menos nessa... Esse conceito que... que Essa história do John proster Então... É, preguiça Mas ele publicou <risos> lá um conceito É horroroso, né? Tanto o design Quanto as cores Eu não sei o que é mais pavoroso O design ou as cores Mas é, é, parece <risos> Quando começou a sair conceito Ah, a Apple vai lançar um telefone Que era aquele bando de, de iPod Que o pessoal ia fazendo Photoshop em 10 minutos Então... É, eu espero Se for assim eu, eu fico meio inseguro Mas... Cores eu não vejo ser um problema não, desde que seja parte de uma reformulação completa. Se for o IMEC, que nele é hoje colorido? Sei, sei lá. Por outro lado, a gente já comentou por aqui, né? O, o iPad nos confundiu e acabamos de falar aqui, né? O iPad nos confundiu o fato dessas cores todas estarem é, é, disponíveis e ele nunca vendeu tanto, né? Então... E lembrando que história, as né? cores
0: elas estão disponíveis no iPad. No iPad Pro são as tradicionais. Se bem que não tem o, o rosa, né? O, é só o, o não preto tem, e o é. prata, né? No, no iPad Pro. Sim. São só duas cores. E no iPad Standard é que você tem o 7 Completo de, de cores. Que parece um pouco isso, né? Ó, iPad Pro, aqui para trabalho, né? Uma coisa mais, entre aspas, séria. Então aqui tem essas cores mais sobras. E para lazer, que não é lazer, né? Mas vocês entenderam qual é o, o, o punch. Então poderia ter esse mesmo esquema pro iMac e pro iMac Pro. né? separar as categorias, inclusive com cor.
2: É, e só para deixar claro também, não é porque... Eu, pessoalmente, não compraria um iMac azul, rosa, sei lá, que eu não acho que ele não deveria existir. Eu acho que quanto mais opção, melhor. Tem que ter, tem que ter o Space Gray, tem que ter o cinza, tem que ter o rosa, tem que ter o verde, o Product Red. Tem que ter, quanto mais cores, melhor, né? O transparente, eu, eu pensaria em comprar.
3: <risos> Sabe que oh. eu, eu vejo as coisas transparentes, eu vejo muito anos 90, assim, que eu tinha um Game Boy transparente. Uh -huh. E aí, enfim, eu, eu jogava também. ele. É, então, mas eu, eu acho muito anos sem fio transparente também. Fone sem fio. Ah, é tinha, verdade. É. Tinha. Tinha, tinha, Mas eu, eu não tenho muito apelo pra isso, sabe? Eu curto ver a parada, mas quando eu tô com o produto, eu curto pensar que ele é mágico, assim, por dentro. <risos> mágico por fora, né? Tipo, você tá tudo bonitinho lá e já era.
0: Agora, sem ser o Johnny Ive né? Essa coisa transparente, vidro, assim, né? Tende a perder a relevância, né? O metal ficou.
1: É, né? Não é coincidência que tudo ficou mais colorido depois que ele foi embora, né? Então... <risos> a própria linha principal de iPhone colorido sempre foi o iPhone da segunda divisão, né? O 5C, aquela coisa toda. Agora, hoje os iPhones da primeira divisão são coloridos, né? Uma coisa que acho que desde o ano passado já começou a ter aquela... o color Agora é, é o verde meia-noite, sei lá como é que chama o verde... Midnight Green. Isso, é. Então, agora é o, é o azul, aí você tem os outros todos que, 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 que as cores começaram a fazer parte da linha de de opções também, e existe, claro, um problema logístico de você administrar esse monte de modelo, de um monte de tamanho, com um monte de configuração, com um monte de cor também. Por outro lado, esse é o trabalho, né? Então, é, o desafio é você conseguir fazer isso numa escala que é do tamanho da, da escala da Apple, né?
0: Até mesmo o Apple 2, né? Que é aquele Bege padrão, né? Digamos assim, não é um bege padrão, né, Foi toda uma cor, sele... por mais que seja bege, <risos> né, foi uma cor selecionada, um bege meio esverdeado, assim. Teve toda um, uma exigência do seu Steve Jobs para, né? Não, a cor tem que ser essa daqui, né? Esse, aquelas manias do,
1: do seu Jobs. Eu, tô mais, eu confesso que eu tô mais curioso sobre o redesenho do que sobre as cores. As cores, elas estão, assim... É, é, faz sentido faz sentido se for a mudança, mas não faz o menor sentido como, como um produto desse ser é assim. Poderia ser um diferencial maior entre o, o iMac e o iMac Pro totalmente, porque é louco, porque quando sai o iMac, atualiza o iMac. Aí o pessoal especula, não, agora não tem mais motivo o iMac Pro existir, porque né, o iMac já tá poderoso o suficiente, tá parrudo o suficiente. Aí beleza, passa-se um ano, aí atualiza o iMac Pro. Ah, acho que já faz um ano que não atualizou o iMac Acho que o iMac vai morrer, aí para manter só o iMac Pro Aí, se quem quiser comprar o Mac Compra o, o MacBook Então, cada vez que atualiza um O outro fica ali na berlinda teórica E, e das especulações Se tem motivo para existir Então, essa parte colorida pode mesmo ser um dos diferenciais Ajuda também a, a estabelecer Toda a linha de, de produtos Pro e não Pro Com isso aí que Coca comentou, a diferenciação mesmo por cor
0: E isso do, do Novo iMac que o Mendes fala, vale lembrar que vai ser uh, um, um iMac com M1 né, com sem é, cooler que, que não esquenta super rápido né, sem cooler, você acha? Ah, o, 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 conseguiram fazer isso com R, né, de repente eu coloco ali no G o, o menorzinho, né, sem cooler e de repente com 27 de cooler se ele for, entre aspas, um Air, não, nem, nem coloca nada da escolha pro, pro iMac Pro. <risos> Vocês
2: viram o carinha que transformou um iMac antigo num iMac M1?
1: Ah, eu vi a notícia disso, mas eu parei pra ver o vídeo.
2: O cara, basicamente, pegou um, um iMac, acho que de 2011, tirou as tripas dele e colocou... Tirou as tripas de um Mac Mini M1 e tacou lá dentro <risos> e conectou na tela do iMac. E aí, Nossa. virou um iMac M1 funciona, assim, né? Óbvio que é uma gambiarra, não, não é nem um pouco recomendado, mas é o primeiro iMac M1
1: que, que existe. Nossa, é um hackintosh do próprio... É um self-intosh,
3: Self-Intosh, <risos> que temos um título. Um hackintosh de si mesmo, <risos>
1: dentro do seu, seu
0: meta-hackintosh. E o o iMac o, é o, o antigo, ele era grossão, né? Tinha ali, sei lá... Um uma polegada, sim, né, tipo de, de grossura, Nossa. então tem
2: e é legal que você tira a tela com a chupetinha, né, é muito é, fácil é tirar sim, a tela, né? sim,
1: sim, sim tem duas coisas que eu acho o máximo desse computador que é isso, primeiro é você é, usar esses, esses sugadores de vidro que coloca ali na tela, no pedaço que tem uns ímãs pra conseguir tirar, e a parte de trás também, pra você tirar o iMac daquela base, tem, pelo menos tinha nos últimos modelos que eu mexi, que já faz um tempo tinha um, um escondido na, atrás da base mesmo tem um risco ali que você pode enfiar, o um cartão de crédito era que você enfia, aperta e pum, trava toda a parte do, do que segura a base, você consegue tirar ele, levantar e colocar indo no apoio, uma coisa assim, separar ele da base ali com era até uma coisa que era difícil de ativar, de fazer, fazer um bem bem feio, bem é, é... É, de dar um, um aspecto ruim de estar tá fazendo isso, acho que é pra não mexerem muito mesmo, <risos> mas são duas coisas tem, legais, de montar frente e atrás dele
2: era tipo abrir o, o mundo do vulcão no Donkey Kong Jr. 2 lá, que, <risos> Nossa. Que apertar um monte de botão, girar em torno da pedra, <risos> o Konami Code do iMac, né, é mas diferente. os AirPods Max tem essa pegada também no lance da haste, né, que você consegue remover, o, e tirar a haste deles com um eject Tool, tem um furinho ali que você Aperta, ele faz clique, uhum. e
3: aí você tira a haste. O Mendes comentou do, do, do design, etc, né? O que me, me atraia muito dos iMacs, os, os primeiros, eu nunca tive, né? Infelizmente. Mas o que... Eu, um dia eu ainda pretendo ter um, porque eu acho muito da hora. Mas o que me atraía muito, cara, era o conceito do all-in-one PC, tá ligado? Que por um tempo uh, eles tentaram fazer vários de outras marcas e tal.
0: Uhum. Eu achava
3: isso muito da hora, não ter gabinete e tudo mais. Eu achava bem legal.
0: O que me deixa tretado com o iMac... O pessoal fala de iMac, iMac, iMac mas o iMac ele é um MacBook, né? O interior dele é de um MacBook. Ele é um, o processador dele é um processador mobile, não é um processador fusão, né? Daqueles, né? que drena uma hidrelétrica toda, assim, não só pra mim, assim, né? voragem <risos> de energia.
2: É. Ele
0: é, assim... Não sendo pejorativo. Com o M1 isso muda completamente, mas você tem processadores de servidores, que é monstrão. Você tem os processadores de desktop, que são monstrinhos. E você tem os processadores mobile, que são né, ali... Né, Pokémons. É, né? <risos> é, o
2: iMac sempre teve uma performance melhor, porque eles conseguiam dar uma potencializada ali no processador por conta da, da parte térmica, né? Ele é maior, tem uma ventoinha maior. Eu lembro que o iMac que eu tinha, a tela dele era um radiador, assim, emanava calor, você botava o rosto perto, você sentia o calor no verão, aquilo era uma maravilha, né? É, agora, com o, que nem o Coca disse, com o M1 muda tudo, né? Aí você não M1 aqui, né? Processador da Apple, não sei, M2, M1X, o que, que quer que seja que eles vão colocar é, não deve é... ser M1, deve ser já versão é. nova. então aí não sei o que a Apple vai fazer, porque nos Macs atuais a gente já sabe que já tem overhead, assim, que teria, não é overhead, é headroom, né, já tem espaço sobrando em termos de performance, de, de questão térmica, questão de consumo de energia. O próprio Mac Mini, nesse vídeo mesmo do cara que fez o iMac M1, é, o Mac Mini tem uma fonte muito mais potente do que ele precisava ter pro pro chip M1, é tipo, tá usando é que nem o negócio, de... a gente só usa 20% do cérebro, né ele só usa 20% no... da... Da... da fonte dele, então não precisaria ter aquela fonte então, né, o iMac tende a ter menos limitações do que um, um Mac Mini ou do que um... um MacBook então vamos ver, né, o que, que eles vão botar ali vão... Vão... se o chip M1 que não esquenta já é bom, imagino o que esquenta, né <risos>
0: Um que pode esquentar, um que tá conectado sempre, né? Como que já tem, né? O Mac Mini é. já tá sempre conectado. É, mas o Mac energia. Mini
2: ainda é meio, né? Aquela coisa... Ele é ainda mais mobile, né? O, o chip dele, geralmente. Mas é... Tô bem curioso, tá? Eu, eu tô no... no, no time Mendes, aí também tô mais curioso pra ver que carinha que vai ter o iMac, independente de que cores, mas a que, como é que vai ser esse, esse iMac. Eu, eu, pra mim, se for um iPadão, como a gente já falou, eu vou, vou achar
3: legal, vou achar bonito, uhum. né? Então, veremos. Esqueci o comentário, já que vocês estão falando de redesign de novo, como é que, cê, como é que vocês gostariam que fosse? Tipo, só, só igual ao iPadão? Gostaria que mantivesse um pouquinho da borda? Como que é isso pra vocês?
2: Não, borda, tira tudo. Quanto menos borda, melhor. Meu, eu gosto borda, da... mais tela, né? É, não, isso é
3: real, quanto menos borda, mais Você gosta de tela. colar
2: post-it, o pessoal de agência vai reclamar, né? Que não vai mais ter
3: onde colar post-it. É. É. Não, não, é, não, não é de colar post-it, mas eu, eu gosto bastante, cara. O Mendes falou de arrancar a haste ali, né, de remover e tal. Eu acho uma heresia. Pra mim, o, o, o iMac, ele é, ele é da hora do jeito que ele é, assim, desse, desse jeito com essa haste embaixo e tal. E eu gosto da, da parte de baixo, sabe assim, do... Esqueci o nome dessa borda de baixo aqui, maior. Pé. É, é, isso
2: aí. A porte da borda seria o queixo, né?
3: O queixo, é, eu, eu, curto, eu curto esse queixo dele. Pode, podia ser um pouco menor, claro, mas eu, eu gosto que tenha, sabe assim, na minha, na, no, no meu estilo de olhar, saca? Então, não hum. sei se eu queria um, um 100% tela mas igual... Mas poderia
2: ser uma um parada meio cinema display, que, que ele é todo preto, mas ele tem o login da Apple ali no meio, pequenininho, embaixo, que é... é... É um queixo, só que é um queixo virtual, assim... Não, não é tão, né, chamativo. Eu não, não sei, acho que ficaria legal. Mas o... Agora, com relação ao que mais poderia ser, além de ser mais uh, flat, né, nas laterais, lembrar mais um iPad gigante, poderia talvez a... Uh... O suporte dele, em vez de ser esse suporte em L, que nem é agora... Podia ser uma parada meio iMac abajur, né? Porque aquilo lá era uma maravilha. é muito bonito, muito funcional. Podia ser um... Né? Eles podiam... Né? Pô, esse aqui é o Mac Pro que vem com o suporte, a tela, né? Não, não, é o, não vai ter que comprar o suporte por mil dólares, né? Podiam fazer um suporte ferrado, assim... Bem, bem maneiro... Né? Aquelas coisas só a Apple consegue fazer, né? <risos>
1: É, eu tenho isso O iMac G4 pra mim é de longe A coisa mais bonita que a Apple já fez Tudo bem que hoje ele, você olha pra ele, ele está datado, mas dane-se, ele é lindo Aquela haste dele, é. aquele negócio da parte de trás A parte da engenharia por dentro dele De ser levinho, se você mexer com o dedo Ele ficar solto, ele fica, não ficava chacoalhando é, é lindo,
2: tudo sobre ele é lindo Inclusive estou comprando Se alguém que está ouvindo tiver um desses pra vender Me entre em contato comigo Porque eu quero colocar um como peça de decoração No
1: apartamento Boa é, é, é isso, é de, de decoração mesmo é, Eu tenho um problema com o design Do iPad atual, do, do Pro Por causa da, das, bordas, da, das bordas Dos cantos curvos Da tela, porque isso gera um problema do que, do, Dos conteúdos que Ficam nesses cantos curvos, até hoje Eu acho no, no iPhone mesmo A parte onde fica lá o nome da operadora, o sinal da operadora A bateria, o Wi-Fi tá, tá, tá torto e não tem onde ficar reto ali, porque cada se você mexer para um lado, fica torto de um jeito, se mexer pro outro, fica torto de um jeito, para cima e pra baixo. Então, tá alinhado por baixo ali, onde seria o pé do Face ID, mas ainda assim, dentro de cada uma das orelhas, tá totalmente fora de lugar, mas dentro é do lugar certo, é um problema. Então, eu acho que isso no iPad se exacerba porque você tem uma área gigantesca e você tem ali a curvinha do canto, na direita, por exemplo, onde fica ali a bateria, onde fica a, acho que a data também, não sei se a data ainda fica lá, mas o sinal de Wi-Fi, você vê ele tá colado em cima, mas tem um espaço um um pouco maior na direita. Claro, porque é curva E o Corner
2: atentos. Radius do iPad, ele, por algum motivo, eu não sei se é a, a relação entre o Corner Radius externo e interno, mas ele não é uhum. tão harmonioso. O do iPhone, apesar de ter esse problema que você falou, ele parece que combina mais. Ou a tela parece que segue melhor a curvatura do, do aparelho, né? E, e no iPad Sim. não
1: tem tanto isso. É, eu acho que no iPad é justamente porque a curvatura do iPad no, no, nesses quatro cantos é é muito grande, se a tela acompanhasse essa curvatura, aí ia ser pior ainda <risos> isso que eu tô Na falando. Uma tela então...
2: redonda, seria tipo os avatares <risos> no Clubhouse.
1: <risos> tipo isso, aí ia ser o, o formato do, do ícone do, do, dos aplicativos da App Store. É, eu, eu entendo por que é a tela... Que esse ângulo arredondado é mais agudo na parte de dentro, na parte da tela de verdade, do que na parte de fora. Isso tem a ser pior ainda. Mas ainda assim eu acho isso feio. Então, no iMac, a não ser que eles mantivessem essa mesma diferença do raio da, 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 da armação dele da parte de fora, em comparação com o raio curvo ali do ângulo, do, do canto mesmo, é, é, não sei, é estranho. Eu ainda estranho essa, essa estética nova. Né? Acho que é falta de costume, talvez que eu não tenha um iPad novo. Mas a parte de fora eu acho linda. A parte de dentro da tela, eu. eu and mm -hmm. Fico com medo de ser uma coisa parecida com isso no iMac, porque. Pensa hoje na interface do, do, do Mac OS. Né? Você teria o mesmo problema de onde você coloca isso aí para ficar bonito, harmonioso. Ainda mais no, no, no Mac OS, que você tem uma barra, geralmente na parte de cima de, de aplicativos, que hoje você não tem mais no, no iPad OS, por exemplo, que a parte de cima já, é, já faz parte da, da interface. tem uma barra separando o que, que é topo do aplicativo versus ali o, o conteúdo da interface mesmo. Então, eu fico curiosíssimo para saber como é que seria esse iMac por conta disso, mas eu não vejo sendo diferente do que um iPad gigantesco. Ó, uhum. você,
2: caro ouvinte, que outro podcast... Tem a capacidade de te fornecer 3 <risos> minutos de conversa sobre cantos arredondados. Pois é. <risos> e vai continuar a conversa aqui ainda. Então e deixa o seu like, dá o seu spot
3: like,
0: porque <risos> é só no ADT que você tem esse conteúdo. E não falaram mais importante, a Mandy não falou mais importante. Se no Mac tiver cantos arredondados, como é que eu vou usar os, os cantos de acesso rápido? Como é que eu vou acessar aquele no... pixel mais embaixo lá do canto? colocar o mouse em cima pra ativar o protetor de tela.
1: Nossa, Eu vai, coca, não eu vou putz, chegar lá, vai tá uh, estar escondido.
2: Não,
1: estragou <risos> agora, vou ter pesadelo com isso. Eu sei como é que vai ser, vai ser touchscreen você vai tocar nos quatro cantos do, do, pra você o mouse os vai virar corners. uma bolota
2: quando você botar <risos> ele no canto
1: né? <risos> nossa,
2: estragou Pô. a brincadeira agora, não, não, nunca vai ter Mac com canto arredondado <risos>
1: <risos> senão o hot corner ia derrapar
0: <risos> mas eu também gosto do, do iMac com um jeitão de iPadão né? o, do o Magic Keyboard, né? que, fica, que o iPad fica é, suspenso né? parecendo um iPad de fato eu tomara que seja alguma coisa assim, né? acho bem, bem elegante uhum. o, o design.
1: Sim, e deve ser, porque a Apple levou para o iPad justamente essa linguagem do, do, do produto flutuante ali. Então, ela, ela claramente está interessada em eternizar isso aí, porque é bonito, é, é, é legal você ter o produto é só. É da hora. né? Flutuando mesmo ali em cima do, do teclado, do que está mexendo. É. é... É bonito de ver, é bacana de mexer. Então, acho que isso deve rolar, sim. Eu só fico curioso sobre uma coisa também, né? Hum. Este será... Vamos partir da premissa de que ele vai ser um com processador X, M1 mais X, sei lá. É sem ventoinha, vai ser por enquanto pelo menos o único computador assim que você tem a tela que esquenta, junto dos componentes internos que também esquentam, né, porque você tem nos, os Macbooks, que tem o processador Macbook Pro, enfim, o, o, né? só que a tela é separada da parte que esquenta que é a parte de baixo, e você tem o Mac Mini que não tem tela, então esse vai ser o primeiro computador desse jeito, com a tela que com, como que dissipa o calor do negócio desse tem mais uma tela enorme, de 21, 27 polegadas que seja, sei lá quantas polegadas tem o iMac, deve ter esse modelo novo?
2: É, né? a, a tela pode ter um substrato metálico, né? Pode ter ali um, uma chapa metálica por trás que consegue dissipar esse calor para a passa do computador, né? Eu não sei também que tipo de tela eles vão usar, né? Digamos que seja uma tela mini LED, né? Que é o que o pessoal está especulando sobre outras máquinas agora. Sim. Eu não conheço essa tecnologia, não sei se ela esquenta mais, menos, igual às telas de LED. É, tela OLED, acho que esquenta bem menos também, então Sim, acho esquenta. que vai depender muito da, da tecnologia de tela e de como que eles arranjam isso, mas que vai ter ventoinhas bem provável que tenha, Sim, né, até porque acho. tem a fonte ali também, provavelmente o processador vai ser mais parrudo, vai, vai ser um processador que vai esquentar um pouquinho mais e vai. E eles também não vão querer ter um iMac que você não consegue sustentar uma performance, né, você tá renderizando um vídeo em 4K ali de duas horas, eles não vão querer que ele diminua a velocidade no meio do caminho porque esquentou, então vai ter uma uhum. ventoinha pra segurar isso, né, porque o meu MacBook Air tem o mesmo chip do Mac Mini, a diferença, o Mac Mini é mais rápido, é, entre aspas, mais rápido, porque ele aguenta mais. O meu Macbook era que, se eu for renderizar um vídeo de 4K, depois de uns minutinhos renderizando, ele vai ficar quente, vai dar uma pisada no freio para segurar a temperatura. O Mac Mini uhum. vai ligar a ventoinha, porque ele tem a ventoinha, né? Então acho que o é. iMac vai seguir essa
1: linha. Eu fico pensando em câmara de, de, de vapor, estiramento líquido, mas eu não sei se isso requer uma ventoinha. Tem telefone que tem isso, e telefone não tem ventoinha, né? Então de é. alguns, então não sei. É,
2: eu não sei a, o, o quanto que o display é um ponto crítico com relação a aquecimento Porque se você pensar, eu falei do meu iMac que emanava calor da tela, <risos> né? É, eu <risos> suponho que boa parte desse calor, se não a maior parte dele, era da própria tela. Então, de certa forma, o próprio display é o, o dissipador dele mesmo, né? Porque é uma área grande <risos> que tá em, em contato com o mundo externo, então ele meio que, né... Joga para fora aquele calor uhum. Eu não sei até que ponto esse calor Volta né, para dentro do computador E acaba afetando o que tá lá dentro É verdade Não sou nenhum engenheiro de calor <risos>
0: <risos> Heat Engineering Muito que bem Pós IMAX coloridos Vamos puxar mais um assunto aqui O Clubhouse do Twitter mas antes, deixa eu falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o podcast Startup Life. O Startup Life é um podcast de bate-papo com líderes de startups referências no Brasil e toda semana eles escolhem um tema relevante para aqueles que trabalham com empreendedorismo, com tecnologia, inovação e trazem especialistas dessas, dessas startups referências né, nesses assuntos. Já rolou, por exemplo, bate-papo sobre marketing de conteúdo com o Guga Mafra, o Paulo Silveira, da Lura, já participou. O Tito Guzmão, da Warren, falando sobre fintech. A vida dos desenvolvedores com o Lucas Montano. Venture Capital com Amor e Pinho. Eles publicam episódios novos toda sexta. Isso quer dizer que hoje, <risos> junto do ADT, está saindo o <risos> um episódio do Startup Life. Então procura ele na sua plataforma favorita de podcast. Muito obrigado ao podcast Startup Life postar de volta aqui patrocinando o área de transferência. Valeu, valeu. E olha, eu confesso que eu achei que ia demorar um pouquinho mais pra clonarem descaradamente o Clubhouse. <risos> vamos, vamos combinar aqui que o Clubhouse não tem nenhum diferencial tecnológico muito especial. É, aliás, hoje nenhum aplicativo tem, né, o diferencial é o, o burburinho que ele gera, são os seus usuários, né, a comunidade em volta desse aplicativo, mas a galera foi rápida, né, o Instagram já abriu, é, deu uma fajutada danada, né, pegou lá o, o Live, que era com uma única pessoa e você poderia convidar mais uma, Me chamou agora de Live Rooms, onde você pode convidar até mais três pessoas. Ficou, ficam quatro câmeras na tela. É um migué danado, né? Vamos combinar. É, é, <risos> mas enfim, tá né, concorrendo ali de alguma maneira com o Clubhouse. Tem a questão da tela, né? Tem uma diferença, né? Tem a imagem que você tá vendo. Né, tem os comentários na coisa que você não tem com o Clubhouse. Tem aspectos diferentes, mas é ali uma club houseada E o Twitter tava ali entrando com o, os spaces. No caso do Twitter, é até não mais agravante, porque rolou o papinho, né? Ele o, foi falado na, na, na apresentação de resultados. Olha, não, a gente vai ter aqui né, um esquema que pago, né? Pro criador de conteúdo poder... Né, ter tu, tweets exclusivos, ali uma coisinha de áudio, uma newsletter, né, ter algumas funcionalidades né, para quase como se fosse uma espécie de Patreon, entre aspas, e né, para engajar a sua comunidade e tem o Spaces, que por hora está em teste, está fechado, mas é uma maneira de... é um clubhouse interno, quando você for escrever um tweet, vai ter uma opção de você abrir um, uma sala de áudio o Telegram já tem também, né? O chat de, de voz que segue um pouco, um pouco nessa linha do, do Clubhouse. E talvez, né, pelo histórico da DT, talvez o nosso encontro não seja no Clubhouse, né? Talvez combine mais que ser no, no Twitter, no Twitter Spaces do que no, no Clubhouse. O que, que vocês acham desse, desse
1: movimento todo? Olha eu como. Eu... Eu adoro o Twitter, todo mundo sabe que é a minha única rede que eu uso do, com frequência e, por quê? Você está surpreso Nossa, de uma forma, forma irônica? Eu o realmente surpreso. Eu não sei se você está sendo irônico ou não. Eu sou ator aqui, desculpa. <risos> ah. Você me convenceu, porque é, o que tem sido legal de ver no Twitter é que parece que eles passaram os últimos 12 anos dormindo, aí eles acordaram cheio de ideias e tá estão colocando tudo em prática ao mesmo tempo, né? Agora é a assinatura, é o Flits, é o Spaces, é o não sei o que lá, agora vai ter loja, compara o um negócio de, de... De newsletter, já estão integrando também. Então, eles estão ali com, com, com fogo no, no traseiro para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, estou até se refletindo em valorizações, que a empresa dobrou de tamanho em três meses aí, em valor de mercado. É, eles começaram a testar o Spaces em novembro, que o Clubhouse começou a, a, a testar. Eles tiveram o primeiro beta lá, aqueles distribuição só pelo Test Flight, eu acho. Era em junho, né, que a gente começou aqui que, uhum. que eles começaram a aparecer. E aí, em outubro, lançaram o primeiro aplicativo mesmo. É, tá sendo legal ver o Twitter fazer qualquer coisa. Tipo, se mexe, gente, pelo amor de Deus, né? Estão fazendo coisas. E essa parte de áudio tem sido muito bacana ver um aplicativo que ninguém dava nada, que é minúsculo comparado com as redes sociais gigantescas que tem por aí, fazendo todo mundo se mexer. O Instagram fez dessa roubada no jogo. Ah, vamos lançar um recurso novo. Quatro pessoas conversando ao mesmo tempo. Já já tinha. Era uma pra uma, agora é três pra uma. Então é na mesma. É... Mas o Clubhouse tá fazendo todo mundo se mexer, né? No dia que o Instagram lançou esses Live Rooms, o Twitter lançou os o Paces para Android. Tam, né? Quem tem Android consegue acessar agora as salas, apesar de da criação da sala, ainda tá uma coisa bastante limitada, só para que é convidado. Inclusive, se você trabalha no Twitter, se você escutando a DT, vem falar com a gente, a gente quer brincar com isso também. <risos> é, tem sido bacana ver isso aí. E eu... Confesso que eu já entrei em mais já entrei e fiquei em mais salas do Twitter Spaces do que do Clubhouse. Do Clubhouse, geralmente as salas são de uns temas sem muito pena em cabeça. É muito legal ver qualquer tipo de plataforma que dá oportunidade das pessoas se expressarem, acharem a sua comunidade, acharem a sua voz e fazer as coisas. Dito isso, nem toda conversa é interessante o suficiente para merecer uma plateia, né? E eu, pelo que eu tenho visto da adoção do Twitter Spaces, é, tem sido gerado um conteúdo que... que no geral é um pouco mais direcionado pra, pra, feito por, por uma galera que sabe como explorar uma conversa como explorar uma entrevista, como explorar um tema do jeito um pouco mais guiado do que só liga o microfone e fala aí, porque os melhores programas de liga o microfone e fala aí geralmente tem uma estrutura gigantesca por trás que quanto mais desapercebida ela passar, melhor tá sendo feito o trabalho de fazer parecer que é tudo muito espontâneo quando na verdade não é assim, né? Então eu acho muito bacana ver isso tudo acontecendo agora e dando espaço para todo mundo para quem tem já a estrutura e às vezes até o talento de se fazer uma, uma conversa fluir, direcionar o papo, porque é mais interessante, dependendo do que alguém falar, uma coisa pesca uma coisa ou outra e segue o papo com isso versus alguém que de fato só tá querendo compartilhar a própria ideia com o mundo e falar sobre qualquer coisa sobre entusiastas de água com gás é que os quatro somos, aparentemente e, liga a câmera e vão falar sobre isso, liga o microfone e vão falar sobre isso, né que é a vantagem Nossa, dele até frente ao é próprio um papo Instagram. de água com gás no, agora aqui
2: no <risos> oh, vana, Clubhouse, porque... Área de
1: efervescência. <risos> Nossa! <risos> Muito bom. É,
2: então, porque eu, eu tenho percebido uma impressão parecida de outras pessoas também. Não sei se é o algoritmo do Clubhouse que não, então. tá, não chegou lá ainda, ou se a galera que tá no Clubhouse não tá lá criando uns. Porque eu abro aqui também, assim. Já, assim, para ser honesto, já abri. E tinha coisa relevante pra mim que eu achei interessante, entrei e fiquei escutando e gostei. Agora, na maioria das vezes, eu abro e é uns papos meio de coach, meio estranho, que nada contra quem é coach, sério, de verdade, mas assim, é umas conversas meio, <risos> não, sabe? Meio, parece a pessoa se acha
0: muito importante, sabe?
2: Uhum. E, e, e na verdade não é, e, e aí começa a bater uns papos nada a ver e, e não, não me atrai não.
0: Aí uma ressalva, né? Que isso aí é, é importante. É, o Twitter, ele já tem essa questão do algoritmo, como o Ramo bem, bem colocou, mas tem uma coisa pra gente adicionar aí também, é que o, o Twitter do Mendes além de ter mais de 10 anos é, o Mendes, ele tem todo um sistema de proteção ele tem né, os seguidores né, a galera que ele curte ele tem o, tá filtrado. É, tá filtrado ele tem os multis, né o Mendes é um cara que coloca o, o, o Twitter em japonês pra não ver os trendings do <risos> no momento, então é, é é um Twitter todo preparado, né, todo isolado, óbvio que o Twitter vai conseguir oferecer um conteúdo muito melhor do que o, o Clubhouse, né, dentro desse desse aspecto.
3: Era exatamente isso que eu ia falar, tá ligado? O, o lance do Clube House, do, de você ter mais conteúdo interessante no clube no, no Twitter do que no Clube House, é porque você tem, recebe o conteúdo daquela galera que você já tá acostumado a receber. E aí, muito provavelmente, essa galera faz um conteúdo que é relevante. Já no Clube House, é todo mundo novo, né? Tipo, ninguém sabe, teoricamente, como usar e o que falar e sobre o que fazer e tal. Então, por isso que eu acho que fica meio assim, saca? Agora, o que eu acho que, que o Clube House é certo, eu não vi ainda direito como é o Spaces, porque eu só consegui participar de uma conversa, né? Porque a galera que eu sigo, aparentemente, eu não teve oportunidade. Né, de testar ou não sabe fazer é... eu vejo que assim o que eles acertam, diferente do Instagram, por exemplo é o fato de ser um podcast entre aspas, né, você pode ouvir como se fosse um podcast, eu deixo ela rolando e fica lá né, curtindo o som, e curtindo a galera falando, etc. No Instagram você teria que continuar com o aplicativo aberto assistindo aquela live e não necessariamente você quer ficar vendo as pessoas paradas falando, né, você quer continuar seguindo a sua vida e fazendo a parada, né a gente tá vivendo um, um, uma, um momento em que tá todo mundo fazendo no podcast, tá todo mundo falando de podcast etc, então é, pra mim eles acertam muito nisso, né, de tipo assim olha, o bagulho vai ficar rolando aqui, mesmo se você play nos áudios e fizer outras coisas, tá rolando seu podcast, entre aspas, né, sua conversa tá acontecendo, né, então isso eu acho que é muito legal também.
2: Você falou de, dos seus amigos não terem o Spaces, eu acho que a única pessoa do mundo que tem Spaces é o Felipe Espósito lá do <risos> 95Mac, uhum. ele é a única pessoa que eu vejo fazendo, fazendo Spaces, é. até esses dias nós entramos no, num Space que ele tava... Hum. Uhum. hosteando lá, né? Foi, foi divertido. Então eu acho que tá bem limitado ainda. Realmente eles estão liberando pra bem pouca gente. Agora, o Spaces do Twitter me parece já tá mais maduro do que o Clubhouse em muitos aspectos. Ele, ele faz o Clubhouse melhor do que o Clubhouse em alguns sentidos. É, primeiramente que ele tem um recurso de geração automática de captions. Então se a pessoa tem algum problema de audição consegue. Claro que não é perfeito, né? Nunca é, mas consegue pelo menos acompanhar o que tá se passando ali. E eles também têm uma gravação. Eles gravam as conversas por tempo limitado para fins de. Averiguação de denúncias Então se alguém for lá e denunciar Não, esse Space aqui, né Tá fazendo discurso de ódio Ou seja, seja lá o que for Que não é permitido no, no, Nas diretrizes, né Aqui da, da comunidade é, Eles podem tomar uma ação Porque eles têm uma gravação Que não fica salva para sempre Mas fica por um tempo que Até foi algo que a gente comentou, né, do Clubhouse, de né, como é que ia funcionar a moderação se é uma parada que você fala e acaba ali, né? Então, uhum. é, o, o Spaces do Twitter me parece até estar tá, tá à frente já em termos de recursos do que o Clubhouse, que é, supostamente foi o precursor, né?
1: É, é que o Clubhouse, eles têm, pelo menos eu procurei aqui, em 11 de fevereiro eles tinham 12 funcionários, né? <risos> O Twitter tem 12 pessoas cuidando só de como é que vai ser o ícone do recurso ali. Então, sim, a gente sim. tem essa diferença e aí é claro que quanto mais dinheiro você jogar pra cima do problema, tem um limite. Depois, quanto mais dinheiro ainda você jogar, ele piora, mas se você jogar a quantidade é, certa o de dinheiro Man, pra cima Man. do problema, é aí você aí dá pra evoluir muito mais rápido mesmo. O, o Clubhouse, ele tem todo o mérito de estar tá fazendo o mercado inteiro se mexer, mas ele vai ter que ser muito perspicaz em como ele gasta o dinheiro que ele tá levantando com investimentos e, e pra onde ele vai apontar, para não se tornar para não repetir a história, por exemplo do Facebook versus Snapchat, né, que o Facebook tentou comprar o Snapchat, o Snapchat não quis ser vendido, aí o Facebook virou 18 Snapchats diferentes em todos os aplicativos e limitou completamente o crescimento apesar do Snapchat ainda estar enfim, crescendo, tanto em valor de mercado quanto em usuários, quanto em adoção ele, ele tá, tá vivo né? não, respira até sem aparelhos, mas sumiu, pro grande público já tá irrelevante, né nossa, às então, vezes eu um esqueço
2: lixo, né? que o Snapchat existe Ele já eu chegou também. nesse ponto pra mim Que é, às vezes eu tá tô assim sentado também. assim, tomando café Tomando meu café da manhã nossa, o Snapchat existe ainda. E nossa, olha, existe. Não uso. Faz muito tempo que eu não. E eu nunca também consegui usar aquele negócio porque eles fizeram com uma proteção anti-boomer, né? Se bem <risos> que eu não sou boomer, mas uma proteção anti não geração Y. Sei lá, porque eu geração Z que era só jovem que conseguia usar aquilo, qualquer pessoa com mais de 20 anos não conseguia entender como que usava aquela interface maluca que eles fizeram que não tinha botão nenhum, tinha que ficar arrastando para tudo que é lado é, enfim,
1: nunca entendi não foi aquilo mim. mas olha que loucura, o Snapchat vale 90 bilhões de dólares o Twitter vale 56 o, o Spotify vale 57. O Snapchat vale quase mais do que Twitter e Spotify juntos. O um aplicativo que virou um grande nicho, né? Porque é isso aí, o grande público mesmo. Se eu o
2: Snapchat, eu vendia agora.
0: <risos> Não, mas o, o, então tem isso. Para os jovens americanos, o Snapchat ainda continua sendo o, o Snapchat. Entrou ali numa briga com o TikTok, mas ainda tem... O, as empresas ainda procuram o Snapchat para passar a sua mensagem para esse público é que às vezes né a gente tá aqui num no fora do público, tanto de idade quanto de país, mas sim, né, Snapchat pra gente aqui efeitos práticos não, não não existe.
2: É que eu vejo muito por conta do, porque assim, eu acompanho muito, eu conheço muita gente mais nova do que eu e, e acompanho também muito influencer por YouTube, Instagram e tudo mais e essa galera palo... parou de falar em Snapchat, sabe até, sei lá, um ano atrás todo vídeo tinha lá ah, me segue no Snapchat o pessoal postava no Instagram Pra seguir no Snapchat E hoje em dia, morreu não, não tem mais Então, pra mim, eu tenho a nítida impressão De que o Snapchat perdeu relevância De uma forma bem expressiva No, no último ano
0: Uma coisa que eu tava pensando Acaba que um podcast, né, uma interação por áudio é uma interação longa, né? um vídeo de YouTube, sei lá, 10 minutos e tal, a galera não, não assiste, já o podcast é natural do áudio, né, você, é, você tem uma sequência, você não consegue pular, né, ninguém pega um áudio, ouve os primeiros 5 minutos, aí pula pro minuto 30, depois volta pro 15, como às vezes a gente faz com texto. Ah, depende texto. do
3: quão bem você conhece a pessoa, dá pra
0: fazer isso, hein? <risos> não, mas por exemplo, num texto. Você meio que escaneia um texto, vai no início, vai no final, pega um negócio do meio. Você não precisa ler todo um texto pra saber do que, que ele tá falando. No áudio, você não consegue fazer isso. Então, acaba que as relações no áudio, elas são relações mais profundas. Pra você discutir com alguém né, em relação a um áudio, a pessoa ouviu aquilo, a pessoa entendeu a sua ideia. A pessoa não, não tirou as frases de contexto e não meteu uma mitada barra lacrada em cima. Ela. Cara, entendi o que, que você tá falando. Entendi qual, qual é o teu ponto de vista. Ó, oh, meu ponto é esse aqui, concordo, discordo. Você acha que esse movimento de áudio é um. vai, de alguma maneira, preencher algo que. Que dentro da gente que clama por essas relações
1: mais profundas ou é, modinha? Modinha, não. Eu acho que assim como tudo de, de, de qualquer uso social, isso vai morfar para o formato final dele, né? Não é isso, não vai continuar sendo assim. Mesmo porque existe... O, o Clubhouse tem esse problema gigantesco, lá e é bem ruim. É isso que o Rambo falou. Você entra... As sugestões que aparecem para mim são pavorosas. São esses coaching bem sem vergonha, de um monte de gente tentando se apropriar de um, de um, de um território totalmente aberto, né? O pessoal fala assim, eu vou, eu vou ser o influencer de, 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 de do assunto tal no Clubhouse, porque não tem nenhum fazendo isso aqui. Então tem um monte de nada. O Twitter já tem toda essa história que vocês comentaram agora. As pessoas já, já usam o Twitter há algum tempo, né? Então, existe já essa estrutura toda feita, mas ainda assim ele tem um grande problema de... A, 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 os, as salas tem um grande problema de descobertabilidade. Não sei como chamar isso. Como é que você <risos> sabe os assuntos... Ou, ou que alguma coisa interessante está acontecendo Fora do seu círculo ali De quem você segue, mas ainda assim que seria uma coisa Que seria relevante para você, a parte de busca para saber o que está acontecendo por assuntos Tem um, tem um problemão ali, que, que tem que ser Explorado, e eu acho que a hora que Eles conseguirem descobrir como é que faz para esse caminho Ser explorado melhor, aí a gente vai Entender como é que vai, se esse negócio De, de, de áudio vai pegar Mais ou não, e não é nem de, Você falou de conexões mais profundas Eu acho que oferece um pouco mais de conexão Um pouco mais próxima, você entra numa sala do clube do, do, do Twitter, uma sala dessas de áudio, mesmo que você não participe, você se sente parte de uma... Micro comunidade, porque tá todo mundo Ali, escutando com mais ou menos Atenção, com um nível maior ou menor de movimento Uma coisa que tá, lá, que tá acontecendo agora E vai acabar, e vai passar, e pronto Quem esteve ali, quem viveu, viu Quem não tava lá, pode ficar sabendo depois Sobre o que aconteceu, então acho que essa é, Essa sensação de, de micro comunidade É uma coisa que, que é nova no, no social, a gente não tinha isso Com nenhum outro tipo de, de experiência Até as lives do Instagram, depois dava pra você rever Por 24 horas, por não sei o que lá E elas também ganharam muito rápido essa esse estigma, talvez, de que eram coisas meio artificiais demais, assim, né? Pessoa fazer um live só pra tentar ganhar seguidores a mais numa época de pandemia Porque todo mundo foi fazer live e todo mundo vai gostar de fazer live Então acho que esse negócio do áudio, e o áudio, claro, gera um pouco mais de envolvimento Porque tá falando no nosso cérebro, aquela coisa toda Que até a gente já falou sobre isso bastante aqui por causa de podcast, né?
0: É como se fosse talvez um Zoom, né? De redes sociais, né? Porque você não tem uma é. É. interação Com o criador de conteúdo Você tem... O cara faz lá o podcast, aí você quer ver a carinha dele De repente você consegue ver a carinha dele no YouTube Mas você não consegue interagir com ele né, Falar com ele Você pode mandar uma mensagem, alguma coisa Mas você, não... você vai no TikTok Você vai ver ele fazendo uma dancinha mas num clubhouse da vida, num spaces da vida, quando ele abrir o microfone, tá de repente... Você falar com ele, né? É, você vai conseguir in interagir com ele, né? Como se fosse num zoom, né? Talvez seja esse o caminho, né? É um, um, entre aspas, videoconferência em áudio, né? Um, um, não sei, mas acho que... Eu não consigo ver exatamente como um novo modelo, né? Parece isso que o Mendes falou, né? Uma morfada ali, algo que vai para um formato final, mas parece que tem alguma coisa aí, né? parece que é algo, né? a gente nunca sabe o que que vai dar certo, né? Depois que a gente viu que deu certo, a gente de caramba, é óbvio. E as coisas que dão certo são aquelas aquelas carências que a gente tem dentro da gente e nunca se tocou e alguém percebe, preenche essa carência e a coisa explode, né? Vira, vira um sucesso. Mas acho que tem alguma coisa nesse nesse meio aí de, de Clubhouse.
3: É, e o fato de não ter comentário corrobora porque que você tá falando, né? Porque aí eu tô lá, abro a minha sala, eu só sei se a galera tá gostando ou não, porque tem muita gente assistindo, claro, mas só vou saber se os caras estão gostando de fato ou não, ou querem falar alguma coisa se eu puxar o cara para falar comigo, né? Então isso faz um certo sentido mesmo.
2: É, mas isso pode ser bom, né? Acho que até eu comentei aqui quando a gente falou inicial do Clubhouse, que o fato de não ter um chat ao vivo, pra mim, é, é uma vantagem. De novo, nada contra chat ao vivo. Nós temos aqui na live do, do ADT, <risos> mas eu acho que no formato do Clubhouse funciona melhor ser essa parada mais, né... É, é que nem você ouvir uma rádio que você quiser. Você manda uma mensagem lá pra rádio, você liga pra rádio, mas não é certo que alguém vai te atender, né? Uhum. É, ou que, que alguém vai receber a sua mensagem, vai receber a sua ligação. Mas, de repente, se, se você estiver ali inserido num, numa conversa que você pode ser relevante, o host vai ver você ali e vai te chamar, né? Então... Mas eu acho que... É, é bem provável que, eventualmente, o Clubhouse acabe adicionando chat, adicionando ah, mensagem, um monte de coisa, porque vão começar a ter que expandir é, e aí quem estiver criando ali a sala provavelmente vai ter a opção de desligar ou não.
0: Partindo então para os hashtags AlôDT, você que tem aquela melhor pergunta, manda lá no Twitter com a hashtag AlôDT que cai aqui. Para obter exatamente as melhores respostas. E foi isso que fez o Bruno Canela. Que, inclusive, estou curioso para saber essa resposta aí em Rambo. Ele quer saber que bruxaria que foi feita no Clubhouse. Pra que o áudio role em segundo plano, em paralelo. Né? Tá lá rolando no zap, ali no Insta, e continua rolando o zap do Clubhouse. Inclusive, eu queria fazer essa, essa bruxaria aqui pra jogo. Eu queria ouvir um, um, uma trilha sonora durante um jogo. Eu queria estar lá jogando meu joguinho e me distraindo, mas não com, aquele, com aquela musiquinha chata do jogo. Eu queria desligar a música do jogo e não ouvir com o Clubhouse, mas ouvir com... Um, o meu Spotify, né, com a minha trilha sonora de, de, de preferência. Como é que... Que bruxaria é essa, hein, Rambo?
2: Essa bruxaria se chama Código. <risos> é, o sistema de áudio do iOS, ele é meio que colaborativo. É, então, os apps, eles precisam meio que colaborar entre si. Não é que nem no Mac, por exemplo, que todo som sai rodando em cima do outro e você que se vire pra pausar se você não quiser, né? Se você abrir 10 abas do Safari, botar 10 vídeos do YouTube a rodar, vai rodar os 10 vídeos junto e whatever, né? É assim que funciona. Agora no iOS não é assim, no iOS eles têm que... Ter, existe uma colaboração. Quando um aplicativo vai reproduzir conteúdo multimídia, seja vídeo ou áudio, mas principalmente quando tem áudio, ele, ele tem que dizer para o sistema, ele tem que setar vários parâmetros referentes àquele áudio que ele vai reproduzir. Então ele pode falar, não, isso aqui é... ele ele fala o tipo de conteúdo, por exemplo, isso aqui é áudio falado. É um dos tipos. Aí tem música, tem vários tipos, né? Ou só informativo, alertas, enfim, tem vários tipos de, de conteúdo que ele pode registrar. E ele, tá, o aplicativo também tem a capacidade de dizer para o sistema o que que o áudio dele deve fazer com relação ao resto do áudio do sistema e o que que o, outros áudios devem fazer com relação ao dele. Então ele, você tem APIs abertas, não é? é qualquer desenvolvedor pode usar para falar não? quando você sair do meu app e o meu áudio continuar tocando e você for reproduzir um outro áudio em outro aplicativo pausa o meu você pode falar isso, ou então abaixa o volume do meu, ou então continua tocando, normal não, não mexe, deixa assim e aí o outro aplicativo também pode dizer não, isso aqui não de jeito nenhum você tem que parar tudo, não quero saber eu sou impor mais importante do que todo mundo, esse é por exemplo quando chega uma chamada telefônica chamada telefônica, acabou tudo né? para o áudio de tudo é, então é isso, não tem bruxaria nenhuma, é só a forma como foi feito e aí vai muito do desenvolvedor saber, né, optar, né, fazer as opções certas nessa, nessa configuração de áudio do aplicativo para que o sistema se comporte como o usuário espera, né, porque tem certos áudios, no caso do jogo, por exemplo, o certo seria ele reproduzir a música e os efeitos especiais separadamente e colocar uma categoria para música e outra para os efeitos especiais, aí se você rodar uma música no Apple Music, por exemplo ele pausa a música mas deixa rodando os efeitos especiais de uma forma que não pause a música do seu Apple Music tem como fazer isso, só que né? mas quando eu abro faz, o jogo então... ele para a minha música? Então, aí é que tá é porque o jogo tá configurando errado a sessão de áudio dele, o jogo tá falando pro sistema, ó, oh, quando eu quando entrar esse meu som aqui é pra pausar tudo tem até aplicativo que que coloca, sei lá Que tem um videozinho de introdução O próprio chip studio, por exemplo, tem um videozinho de introdução Primeira vez que você abre o app E aí tem alguns aplicativos que tem E o vídeo nem tem áudio Mas o aplicativo não configura A sessão de áudio corretamente então quando você abre o aplicativo Começa a tocar aquele, aquela animaçãozinha Introdutória e o que você tá ouvindo Pausa, porque o sistema vê Que não, ih, tá tocando um negócio aqui Vou parar tudo que é meio que é o padrão né Então desenvolvedores Aprendam a usar a API De sessão de áudio do OS Chama Audio Session é, Procura aí na documentação que tem
0: então, então se eu entendi bem, eu posso passar a perna No joguinho, eu posso iniciar o joguinho da play nele, ele vai fazer esquema lá de Música, de, de efeito especial mas aí eu vou lá, dou um jeito de silenciar a música, né? Já que tá separado, música. É e os efeitos especiais, aí vou na multitarefa, vou lá no meu Apple Music ou no meu Spotify, dou Play, aí vai funcionar do jeito que eu quero, então.
2: Depende como é feito o jogo. Cara, <risos> Mas... a maioria dos jogos que eu jogo são assim. É, pode funcionar, você bota o... abre o jogo e aí quando você abrir ali o Control Center, vai estar tá o que você tava tocando, vai estar tá o Apple Music ou vai estar tá é, o Spotify, você dá, Play, você dá lá. Play. Se o jogo não mexer mais nisso, ele vai deixar tocando, né? Mas é... é... Isso é, é complicado, porque a maioria dos aplicativos realmente não, não configura isso direito e aí rolam esses
0: problemas. Então agora eu só vou jogar com que nem o Bruno com a minha própria playlist.
3: Não, cara, mas rola. Eu até... quando Tem jogos que eu jogo aqui que quando você coloca o iPhone no silencioso, ele automaticamente né, não exibe o som do, do jogo e se eu estiver vendo um vídeo, alguma coisa, ele continua o som do vídeo. Né, como eu tenho YouTube Premium, eu vejo coisa em background, então, tipo, ele continua rolando, por exemplo, com a maior parte...
2: É, e tem alguns jogos que são bem inteligentes. Por exemplo, se você tá no silencioso, mas você tá de fone, ele reproduz os efeitos especiais no seu fone. É. Mas se você não tá com fone, se tá no alto-falante do iPhone, ele não reproduz. que ele entende que você não quer, né? Porque você tá no silencioso. Na verdade, acho até que até não é uma parada manual que o jogo faz. Isso também é um, um jeito que você configura ali. Por exemplo, essa abertura do Chibi do Studio que eu mencionei, se eu não me engano, ela só reproduz. Reproduz o áudio dela se você tiver de fone. Se você tiver com o alto-falante do iPhone,
0: ele não reproduz. Entendi. E agora um follow-up em tempo não real. Né? Uma vez a gente comentou aqui do uh, Premiere, né? O, o metal com a aceleração de hardware. E aí que eu falei que ficou a mesma coisa. Fui dar uma olhada de novo. E assim, não vi grandes coisas na renderização ali uh, durante a edição, mas na exportação. Eles estão agora com o Intel Quick Sync. Então, a exportação desde 2019, que eles estão suportando o Intel Quick Sync, a exportação sim ficou ferozmente mais rápida assim, coisa de um terço do tempo.
2: E o Intel Quick Sync é mais rápido no M1? <risos>
0: <risos> Quicker sync. Tem que pegar um iMac com M1 pra testar. Ele é iMac antigo lá.
2: Oh. <risos> Já tem beta do, do Premiere para M1 ou não? Eu tô usando beta do Audition aqui. Do
0: Premiere. Ah, é, já tem
3: beta, eu tô usando sem coisa.
2: Que legal. É, mas eu não recomendo, viu, Bruno, tá um pouquinho, ainda tem um, tem que dar, eles têm que dar uns tapinhas ainda, ele tá um pouquinho, tá dando uns dropped frames, umas coisas, então. Não, eu já,
3: eu jamais vou instalar beta do, do Adobe Audition é. pra trampar todo dia. De é, não,
2: beta do Audition eu, eu não recomendo pra quem usa todo dia. Como eu uso só uma vez por semana, eu posso né, arriscar um pouco mais, mas não, não, não recomendo. Sem chance.
3: Ainda. A única vez que eu instalei um beta na minha vida foi o beta do, do iPad e eu fiquei chateadíssimo, não vou fazer de novo, não.
0: <risos> Outra pergunta também vem do Samuel Grunis, que fala sobre a HoloClip, que pra ele é a melhor opção de lente externa, mas o site tá offline, né? Por causa da pandemia. The cat sat on o que, que a gente recomenda, conhece de outras marcas?
1: Olha, essa pergunta eu vou ouvir atentamente a resposta, porque eu só conheço o Holoclip. Vamos ver se eu, eu alguma também. coisa aqui hoje.
2: Eu também. <risos>
1: <risos> eu já tive umas lentes do Holoclip, inclusive, gostava bastante. Eu super recomendo elas. Agora, outras? Então, se você que escutou a DT conhece alguma marca de câmera que dê pra substituir de câmera não, de lente, né? Pra substituir o Holoclip, manda pra gente que a gente coloque aqui no episódio que vem como follow-up e ajuda o Samuel também nessa busca dele por uma lente nova, que não seja de
0: lá. E por último, o seu Edgar Contente, querendo saber se a gente fosse para uma ilha deserta, qual dispositivo seria o nosso fiel escudeiro? Sendo que nessa ilha deserta não tem internet, mas tem energia.
2: <risos> levaria um roteador. Não, não dá, né?
0: Não. Levaria o um mundo em 3G. Levaria não um, vai ter onde um ligar, <risos>
2: <risos> ah, acho que o Mac, né, no meu caso pelo menos, porque é onde eu consigo fazer mais coisinhas, né apesar que sem... a internet. vida sem internet é meio triste, né Tem vida mas sem pelo internet? menos eu consigo de repente eu consigo criar a internet no Mac, não sei
3: É, olha, eu, eu fico entre o iPhone e o Mac, porque se eu tô no meio deserto eu não vou precisar trabalhar, né eu vou ter que trabalhar pra sobreviver eu acho que esse é o meu trabalho, e talvez o, o iPhone, por ser menor. Menor, né, mais prático de carregar, eu consegui atirar, registrar minha, essa minha trip aí, né, enfim, talvez eu ficaria
0: com ele. Eu, assim, meu fiel escudeiro seria uma faca, né, se eu tô numa ilha deserta eu preciso de uma faca, né, não uma tem Uma pederneira. Terra, né? É, eu preciso, né, de sobrevivência. Né, talvez um, um daqueles canivetes com bússola... Né, alguma coisa, né, digital e tal, mas eu iria mais pelo lado da sobrevivência. Talvez... Por o sa...
2: iPhone tem GPS e... e tem bússola, né? Eu não pensei nisso, ó. Eu mudei aqui, ó, é a
0: série iPhone. <risos> é, agora, indo pra essa, né, do, dos dispositivos que eu uso, apesar de eu ser fã de carteirinha de Mac, né, o Mac 01 pra mim é um Mac, porque no Mac... Eu consigo fazer dinheiro, eu consigo fazer as coisas. No iPhone eu não consigo fazer tudo que eu consigo fazer no Mac. Mas no Mac, tirando a parte de telefonia... né? Bem, dá para fazer, né? Via VoIP eu, eu consigo fazer tudo aquilo que o iPhone... Né? Claro que tem câmera e tudo mais, mas... Eu Iria, a minha preferência seria o Mac Mas sendo uma ilha deserta Eu iria de iPhone Claro que eu carregaria ele com né, Muito conteúdo em áudio Conteúdo em vídeo né, que, Pra assistir né, de, de, nas noites frias Quando não tivesse a fogueira <risos> né, Ouvir um podcast Ouvir um audiobook né? seria. Uh, acho que seria mais um iPod né do que um, propriamente um iPhone. Mas seria pra mim um
1: iPhone. É, você né? Eu fiquei pensando nessa resposta eu cheguei à conclusão muito. Me digam se vocês concordam. Na verdade, você tá falando, você levaria o, o iPhone sem escutar no iPhone, né? Porque é um gadget só, né? Poder ter fone de ouvido, certo? É, eu vou, eu vou, vou, a você é na a deserta, não tem problema você
3: deixar o. Eu bo, pegava alto, né? um, acho que um, vai um
0: tronco. Eu estaria com a faca, né? Ah. Escavaria ah, o tronco tá. e colocaria ah. o, o iPhone dentro do tronco pra gerar aquele eco e ficar mais
1: alto.
2: Entendi. Na ilha deserta você não precisa se preocupar com o gemidão do zap, né? <risos> Até
1: não porque tem não tem internet. Teria internet. É? É. Eu, eu, o que eu levaria é o seguinte Eu vou, eu vou explicar porque, depois eu falo o que eu levaria Vocês já estiveram num ambiente E que vocês perceberam que tinha algum barulhinho Meio chato, e aí vocês Só conseguem sintonizar esse barulho Que fica cada vez mais insuportável Porque ele é ininterrupto e você não consegue controlá-lo Sim, uhum. Sim. Uhum. Imagina ficar irritado com o barulho do mar Numa ilha deserta Nossa. Então o que eu levaria? Os meus AirPods Pro. Porque eu teria o cancelamento de mar No meu ouvido. Se eu que quisesse, mar, do mar, eu escutaria. Nossa. Se eu não quisesse, você põe o frango de ouvido, pronto, tá resolvido ali.
2: Não, mas o barulho do mar não é constante. É, eu acho que não, é, ele, é, ele, claro que ele é. varia. Não, ele é constante, mas ele varia.
1: <risos> é.
0: Vocês não, não estão tá cê, uh. vendo a profundidade do que o seu Mendes tá falando. Concordo com ele. Tem que ser os AirPods Pro com cancelamento de ruído. Vai que pinta um mosquito no ouvido não ia ter mosquito pro seu Mendes. ia cancelar os mosquitos e gente, todo. mas vamos ó, peraí peraí é do deserta, a gente
3: tem que sobreviver a gente tem que ouvir o ambiente à nossa volta se você resolver cancelar o ambiente por algum motivo
1: o leopardo te pegou ah é, mas o é leopardo verdade. ele faz um barulho que dá uma é a frequência do mar eu ia escuta escutar melhor o leopardo entre eu com o meu fone de ouvido e vocês ouvindo o podcast eu sobreviveria, tá? é, ele falou cancelamento
2: de mar não é cancelamento de leopardo né? é verdade exatamente é verdade.
1: Então esse seria o meu, meu gadget de escolha. Tendo energia, poderiam recarregar pra não ficar sem bateria, tá resolvido. Mas é possível a gente sair dessa ilha? Porque se fosse possível sair dessa ilha, eu acho que eu
3: tentaria levar alguma coisa com o um mapa, alguma coisa assim. Um jet Porque ele. Falou que não... <risos> é, ele falou que não tem internet, mas pô, será que pega celular? Eu posso ligar pra alguém? Se eu puder ligar também, eu ligo pra um guia.
2: <risos> eu levaria um helicóptero pra sair da ilha. Pronto, resolvido. <risos> helicóptero é um gadget, <risos>
0: Isso, isso, é uma pergunta cruel porque não tem internet, né? Por mais que a gente queira, de repente... Ah, vou passar aqui um tempo isolado e tal, sem nada. Mas como que as nossas coisas hoje estão dependentes de internet? Eu tava pensando aqui... Uhum. Que coisas hoje que eu faço sem internet e nada, assim... Tudo, de alguma maneira, envolve internet. Ah, vou fazer aqui um, um código. Mas você vai fazer upload desse código mais cedo ou mais tarde. Esse código ali não é para você, né? Ele é para o mundo e você distribui isso através de internet. Não, não, não tem nada mais offline.
2: É... Eu cozinho sem internet. E eu, eu não, não porque muito eu não sei mais receita. <risos> Ué, é? cozinha que você sabe, né? Mas eu não sou cozinheiro de receita. Eu. eu
0: a minha você cozinha é, é jazz. É cheia, não é de receita. <risos> tá certo.
2: Mas é, eu, assim, claro que eu eventualmente pesquiso receitas e tudo mais, mas cozinha salgada, geralmente, eu improviso ali, já, já sei as, os fundamentos, então eu invento ali na hora. É, o problema é confeitaria aí, aí complica. Aí tem que ser receitinha lá, tudo
3: pesadinho na balança. Você vê que o cara cozinha quando ele, ele se refere às paradas como confeitaria, essas coisas, né? Pra mim é comida. <risos> comida.
0: <risos>
3: sobremesa. É, comida é, salgado e sobremesa.
0: Excelente. Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Bruno Casimiro, obrigado pela companhia. A obrigado pelo apoio. Lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, como diz o Mendes, nos dão esse excelente trabalho. Obrigado ao nosso patrocinador, podcast Startup Life. Obrigado também ao Eduardo, que faz a edição, né? que cuida dos bastidores para gente. E pra falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google, bater ter coca que a gente troca uma bola.
2: Pra falar comigo, você vai no Twitter, coloca lá inside. A mesma coisa também no Clubhouse. E, e é só, né? É basicamente isso, porque no Instagram é Guilherme Rambo 2. Tá bom? Não <risos> é. esqueçam. E o TikTok, e também ué. É, o TikTok também. Também tô lá no <risos> Stacktrace, no 95mac.com, toda semana. E é isso aí, até a semana que vem.
3: Valeu, meus amigos. Eu sou rouba no underline Casemiro, no Twitter, no Instagram no TikTok, e no TikTok e no Clubhouse também, mais próximo de você e é isso, vamos lá que a gente troca uma ideia
1: Bom, no Twitter, no Instagram, no Clubhouse e onde mais? No Snapchat eu não sei se eu tenho, no, no, no TikTok mas o seu MVCM e em Agora em vai fazer? <risos> é, danou-se Eu apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito e todo domingo eu escrevo-os a coluna semanal no iFeed.pt
0: Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Valeu! Valeu! Falou!
3: Vocês que né, são mais inteligentes que eu, me falem uma coisa. Vocês acham que o, o Duolingo é uma forma honesta de aprender algum idioma?
2: Olha, hum. eu me sinto muito honesto usando ele. Não <risos> me sinto desonesto. Tem uma coisa Depende no Duolingo. Do é, assim, posso falar da, da minha experiência. Eu tô aprendendo coreano no Duolingo. Há, faz Caramba. mais de 100 dias já de streak que eu, que eu tô. Olha! E, cara. Essas paradas de gamificação geralmente não funcionam comigo. Por algum motivo, a do Duolingo funcionou. Eu tô que nem o Mendes com o, o, os, as argolas do Apple Watch. Eu não posso ficar um dia sem fazer a minha aulinha, pelo menos uma, né? Geralmente dura uns cinco minutos ali, um, um módulozinho ali que você faz. É, quando eu tô um pouco mais empolgado, eu faço até mais pra ganhar mais pontos, pra ficar mais alto no ranking. Porque tem um ranking e aí você vai subindo nas ligas lá e tal. E assim, cara... Eu acho a metodologia dele interessante, porque, primeiro, ele... Claro que isso não sei como é que é para outros idiomas, mas ele vai ensinando para você o básico, né? Tipo, no começo ali, era alfabeto, né? Que aí o coreano tem um alfabeto próprio, e... Só que eu já sabia um pouco, então foi mais rápido para mim essa parte, mas você tem que passar por isso, aí depois ele começa com frasezinhas básicas e vai avançando aos poucos, e ele trabalha muito com repetição também. Então ele repete bastante para você realmente pegar, e ele repete com variações pequenas para você sacar a estrutura das coisas. E uma coisa legal também que eu acho do Duolingo é que ele forma umas frases meio absurdas assim, sabe? Umas frases meio não que não fazem sentido, fazem sentido porque são, né, gramaticalmente corretas, mas umas frases, assim, que são memoráveis porque elas são tão absurdas que você se lembra delas. Então, eu acho que isso, querendo ou não, acaba ajudando a não ficar chato, né? Não ficar aquela coisa não é, tipo, the book is on the table, né? Que é o clássico do inglês, né? Então, eu... Digo que eu gosto, assim, não sei, né? Eu sei muito mais do que eu sabia antes de começar a fazer Duolingo. Então, acho Justo. que tá funcionando, só que é aquela coisa, demora, tem que se dedicar, né? Mas... Eu gosto, eu acho que é, é bacana.
3: É, eu perguntei porque eu, eu, peguei, eu baixei o Duolingo e eu tô fazendo o inglês lá, e eu já falo inglês, então, né, eu tava, eu tava vendo pra, o quê? pra ver como é que era, pra testar e tal. E a gamificação funciona zero comigo com qualquer coisa, <risos> não, 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 não entra pra mim. Então, aí eu, eu pensei, eu falei, ah, deixa eu ver se os caras mexem, porque eu queria aprender espanhol, que eu, não, eu falo também zero. E aí eu falei, ah, eu vou tentar o Duolingo, mas depois eu falei, ah, eu vou ficar mexendo aqui, aí não vai dar certo, mas se você tá curtindo, eu vou testar mesmo Rambo, da hora. Cara,
2: o assim, pela minha experiência Negócio de idioma Que eu só sei dois idiomas, português e inglês é, Pra você aprender mesmo Você tem que querer muito uhum. É o tipo de coisa que você tem que ter muita vontade Porque não é rápido não, você não vai aprender em uma semana, nem em um mês, provavelmente nem em um ano. Você vai uhum. precisar estudar por muito tempo aquilo para conseguir chegar em algum nível de proficiência. Então, tem que querer muito, independente de qual método você for escolher para aprender... Não, não adianta. Ah, que, talvez seria legal eu saber espanhol, não é o suficiente. Tem que ser tipo, não, eu quero muito aprender espanhol porque eu quero viajar pra Argentina e conseguir conversar com os caras lá. Tem que ser uma
3: parada assim. Não, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero fazer locução espanhol. Oh, então, eu aí, a falar. aí temos um gol. Aí... Exato, por isso que eu queria aprender Só que aí eu não tava afim de, de fazer aulas né? Não é que eu não tava afim, eu tava afim Eu não tenho, não tenho tempo de fazer aula E aí eu falei, cara, de repente se alguma coisa como o Duolingo me ajudar E eu conseguir dedicar esse tempo na hora que eu puder dedicar Tipo, duas da manhã, sei lá Valeria a pena Só que no inglês eu achei tão bobinho Mas aí é talvez é porque eu fale, então é super é, simples É, você já
2: sabe, né, porque é bobinho No começo, porque você pensa Como é que uma criança aprende um idioma A criança é. começa falando uma palavra Depois duas, depois começa a formar frases meio tortas. E você também pode aprender do mesmo jeito, né? E, e aí no começo vão ser frases bobinhas. Não vai ser, sei lá, a quinta emenda da Constituição.
1: <risos> é, a minha experiência foi parecida. É, aprender do zero, eu nunca aprendi do zero nenhum idioma no Duolingo. Foi só manutenção e, e pra voltar a ter um pouco mais de contato antes de viajar pra Alemanha, pra França, pra Itália, que era só pra ficar treinando ali. Mas... Eu acho que é um. É, é todo idioma, o problema é você ter a, 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 a constância de você praticá-lo. Então o Duolingo ele funciona como esse, esse jeito de você conversar sozinho, mas com o aplicativo é melhor do que você est tentar estudar mais sozinho, sem ter contato com nenhum outro tipo de contrapartido de idioma, mas do zero assim eu nunca aprendi nada lá, não.
2: É, e é bom você ter contato também com, com conteúdo no idioma que você quer aprender. Música, filme, sim, sim. canal série. de YouTube, podcast. Podcast no começo é ruim porque você não vai entender nada, né? Não, mas é assim eu não entendo, velho. É, filme, série, começa olhando com legenda, daí depois bota a legenda no idioma, esse tipo de coisa. É,
3: troca o telefone pro idioma que você quer aprender, tu me ajuda. Também, é. É, não, mas depois se eu puser espanhol, eu não sei voltar se eu precisar. Ah, mas não é coreano, eu... você chega lá. Ah, Cara, mas posso falar, eu, posso, eu posso falar, parece que espanhol é fácil, mas velho, eu, eu não entendo nada. Tipo assim, eu sei falar as Mas nem brincando. lendo? Bem, bem mal, velho. Eu sei falar as paradas. Não, eu não, falar porque as pra paradas. mim o
2: espanhol escrito é português. Tipo, uhum. eu consigo compreender
1: perfeitamente o espanhol é, escrito. Latinas todas são parecidos radical. Tá ligado? Porque, por exemplo.
0: Os, os detalhes, ok, mas, tipo, assim, um cueca-cuela, você já sabe que o cara tá falando Coca-Cola, entendeu? Não, claro, <risos> eu, eu, eu falo, eu <risos> eu falo português. Um, assim, Portugal né, eu falo. Por mais que seja um coca cola né? Assim, não.
3: Co com certeza, com certeza. Mas é que eu digo assim, quando os caras começam a conversar... Se você tá falando comigo pra eu entender, eu vou te entender. Mas se você e o Mendes começarem a conversar fluente mesmo... Eu, eu vou embora, eu me perco. Ah, eu converso com... Uma tem, uma tem uma amiga minha que conversa, que eu conheci ela na vida aí... E ela é... Ela é da Colômbia. E a gente conversa, mas cara... Metade da conversa eu jogo no Google Tradutor... Pra eu entender se de fato é aquilo que eu tava pensando que ela tá falando, sabe assim? Porque tipo, é, pra mim é muito confuso, cara. Eu não consigo. Lá, eu fui, eu, quando eu tava no, em Miami agora, na, 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 na Disney... O, você entrava nas lojas, nos lugares As pessoas iam ser falando português e já viam, Metiam um, um, um espanhol, né, pra conversar Nossa, com Nossa,
2: isso é fato Aí é um eu olhava
3: e falava, gente, por favor, fala inglês Eu não, eu não entendo espanhol, não, não porque <risos> Tipo, oh, eu quero falar inglês Não, é porque não mas é, é que falado,
2: fala. realmente Porque aí falado você tem o sotaque, né Tem aquela coisa que uma palavra emenda na outra Que é o que complica, né E o da Espanha Costuma ser um pouco mais fácil De entender, assim, dependendo de quem tá falando Agora, os nossos irmãos Aqui vou te contar, né? Eu peguei um Uber indo do. voltando pro. indo pro aeroporto em, na Argentina, e aí eu peguei Uber com um carinha que tava junto na conferência comigo. A gente foi lá e, e o cara conversava e dava risada, assim. Uh, <risos> <risos> e e eu, eu e o cara atrás só se olhando assim, <risos> né? Só ria também, porque a gente não entendia nada que o cara falava, mas, uh, né, pra não fazer desfeita, o cara de, de certo achou que a gente era fluente e tava adorando as piadas dele, né? Mas a gente não entendeu nada. O outro cara menos ainda, porque ele era americano, eu acho, então <risos> se eu não entendo, não é ele que vai entender.
0: Tem umas diferenças óbvias, né? Lembro uma vez que um sorvete de pêssego, que na verdade é helado de durazno, <risos> <risos> Mas dá pra Consigo, é, consigo me virar
3: Nossa, eu, eu falo portunhol Que é o português com sotaque é, Você, chega você num... pode dublar
1: brasileiro tentando falar espanhol Deve ter os é. papéis
3: disso aí Ah, isso pode acontecer, cara <risos>